0: akurát som došiel do situácie, kde si teda ty stál a oproti tebe stál pán neviem, mohol mať 55 rokov zhruba CC a mhm. taký army shop lomeno styling, mal trošku na sebe, šedivé vlasy hnusný, hrubý hlas taký len ako nejaký prepitý človek môže mať úplne a kričí na teba a ty na neho kričíš, že my sme si nepotýkali
1: ticho <laughs> prosím Kamera beží a akcia. Vitajte v Triad podcaste a akcia. Od mikrofónu vás zdraví bas, spravte si pohodlie, práve začíname. Kamaráti, 8 diel podcastu a akcia je konečne tu. Kým uzral svetlo sveta, ubehlo neuveriteľného pol roka. Za ten čas sa toho veľa zmenilo a môj dnešný host Adam Nožka sa okrem iného postavil opäť na podia s jeho milovanou gitarou. V prvom rade je to však skvelý produkčný, s ktorý sme toho v triade už čo to natočili. Rozprávať sa budeme o odbúravaní stresu počas produkcií, o hudbe a nakoniec príde rad aj na šport a vychádzanie z komfortnej zóny, tak poďme na to. Som rád, že je tu Adam, čau. Ahoj, čau, ďakujem čau. Hoľu, pekne Som... za pozvanie. Som rád, že sa tu stretávame u nás v triade a že budeme môcť prebrať všetky naše natáčania a že sa o tebe dozviem aj niečo, čo ešte neviem možno ani.
0: No, až to.
1: No. Zase tak ako pri každom hosťovi som sa snažil rozpovenúť si, že čo je také, že keď si spomeniem, že Adam Nožka, čo sa mi spája, aký mm-hmm. obraz sa mi vybaví a tu sa mi jednoznačne vybaví naše spoločné fotenie, Teraz myslím, pred rokom, len mm-hmm. vyrocený atlas, pre Bčku. A poved, prečo si myslíš, že som si na toto spomenul? Ja, viem
0: úplne presne, prečo, prečo si na to spomínaš je to, je to presne preto, prečo si na to spomínam aj ja. Tam bola taká tá, tá dramatická udalosť trošku ano, na, na jazere. Áno, no,
1: dramatická je... udalosť na jazere. Presne. A
0: to bolo vlastne tak, že sme hľadali lokáciu, ktorá tá kampaň bola vlastne zložená z dvoch častí. To bola videočasť, ktorú sme točili teda vo vojenských lesoch. Tam sme mali takú krásnu lokáciu a točili sme pri vode. Potom sme točili v lese a rôzne také teda, tie políčka tam a tieto veci. A, a to dopadlo, myslím, úplne super. Ano. Že to akoby celé, aj tá svetelná, to sa také, tak bola taká spokojnosť v projekte, zo všetkých strán, myslím. No a potom ešte ostávalo teda to fotenie. Uh-huh. Aby, sme, aby, aby sme dofotili Vlastne nejaký kľúčový vizuál, myslím, že to mm-hmm. taký, že žena sa odráža vo vode. No. Tak nám to prišlo, že také pekné jazero je tam, myslím, že to je plavecký štvrtok. Tam, sme tam niekde boli. to bolo, mm-hmm. na záhorí. No a play idyllická situácia, 6-7 hodín ráno, jedela. Myslím, že to bol takto, že Áno, nejaký, úplne ako taký deň, že pohanično. naozaj, že nič, by sa nemalo že nič, nikde nikto. He. A tak aj bolo, tak sme prišli na tú lokáciu, tam nikto nikde nebol. Uh, jazero bolo krásne, počasie vyšlo super, mali sme tam stán na nejaké raňajky a tak ste fotili. Všetko prebiehalo ako má, zrazu si pamätám moment, že ja som bol teda v stane, som tam rozpočty počítal alebo čo. A otvoria sa dvere a stojí tam moja produkčná. A hovorí, Adam, prosím ťa, musíš prísť. To je strašný problém, je taký agresívny pán. A ja, agresívny pán? Dobre. Kde Kde? Môži, tak som vyšiel von a akurát som došiel do situácii, kde si teda ty stal a oproti tebe stál pán. neviem, mohol mať 55 rokov, zhruba CC. A taký army shop, lomeno rybarský styling, mal trošku na sebe šedivé vlasy hnusný, hrubý hlas, taký len ako nejaký prepitý človek môže mať úplne a kričí na teba a ty na neho kričíš, že my sme si nepotýkali. <laughs> ježiš, <mam. laughs> Vidíš, to si aj nepamiel. No, a to, to... lebo on ti tykal hneď. To a, ty nejako, tak, že, tak ako... a tykal. Áno, hneď nabehol a tykal a vlastne ako však ty si dospelý človek vlastne ako neviem, čo si myslel, takže a ja, ja, že my sme si nepotýkali a ja, že, ježiš, mam, ja, že... <laughs> toto teraz tu ješi tak som tam prišiel a presne si pamätám, že jeho sa nedalo ako nejak ukludne On bol presvedčený o tom, že my tam páchame nejakú, nejakú niečo zlé ano. či prírode a vlastne on neď volal policajtov, že tu ničíme prírodu a niečo. A čo bol by paradox, lebo my sme točili cenu pre eko kampaň, pre tú, ten atlas. No,
1: lebo on argumentoval nejakým urbárom a urbariátom. A také
0: argumenty svoje, že... no.
1: Skrátka, ale... že niečomu tam patrí, ale bizarnosť celého toho bola, že on proste naozaj idielka pri jazere, odrazu prichádza taká stará oktávka, na tej oktávke prichádzal on a on ešte počas toho ako prichádzal, tak s ním v rámci toho auta bolo asi, ja neviem, že 6 alebo no. a on počas toho ešte ani nezaparkoval. A on ich vyhadzoval cez okienko
2: zo slovami, že chuť
1: trhaj! No. A a, proste, a potom, potom vystúpil na tej normálne, prišiel z toho oktávku až na tú piesočnú
0: pláž hmm.
1: tam vystúpil a naj, najviac hustý típek začal Ešte. tam strašne bol Ešte vlajočku
0: malo, v zauta, na aute mal proste obrovskú vlajku a na nej napís Stop kreténom! To, to, ma ako úplne, to ma úplne dostalo, že tak OK, no tak sme to, to tam začali nejako riešiť. No a vlastne prišlo sa na to, že my to povolenie máme, ale zrovna akurát stojíme pri nejakom pontóne, ktorý má nejaký rybársky zväzčičo a to bol jeho akoby že problém, čo, čo mu tak ako narušilo jeho pohodu nedelného do obedia. No a nič, normálne došli policajti a teraz ako on bola evidentne nejaká známa firma v tom regióne lebo to nebolo, to nebolo o tom, že, že sa tam zjavil čiste náhodou, ale evidentne tam striehne na takých úvodzovkách kretenových, ako sme my. <laughs> takže, takže, ale nakoniec všetko dobre dopadlo. Ne, ne, no, nezastavila... on, potom, on potom
1: odišiel, no. potom sa ešte raz vrátil, ale keď už tam bola aj
0: tá polícia. A tam zabudol tých jazvečíkov, to bol vlastne pointa, že <laughs> on odišiel ale Už bol a preč že my, že teda maria, to bol strašný magor tento chlap. A zrazu kúkam a tam ešte tri jazvečíky ostali pri nás, tak som musel vrátiť a on ich volal trúbením. To by mi, to mi práve skôr prišlo ako že nejaké narušenie prírody, že on tam trúbil proste na tej oktávii na celý štvrtok aj s tým jazerom. Do toho tí psy, na to boli asi naučení, že keď zatrubí, tak
1: akože keby na nás pustil, ja neviem, nejakých dobermanov, tak aj, aj mi zalepí. Ale bolo to strašne komické, ak začal vypušťať tý ja z toho auta a potom bych to ešte zabudne. No. Ja mám
0: toto záhorie inak úplne z nejakého dôvodu. Vždy, keď točím exteriéry na záhorí, tak mm-hmm. niečo sa tam udeje. Just nejaká, takáto situácia tam akože vznikne. My sme tam točili raz že to bola na nejakú, nejakú banku. V, v, sme to točili v tých vojenských lesoch, tam sú také tie piesovne, pieskovne Ahoj. a tak, také ako pekné prírodné lokácie veľmi a hlavne vhodné natočenie v mesiacoch, kedy nie je úplne rozkvitnutá všade príroda a je to taký tam presne medzistupeň medzi tým, že ešte je zima, už ale nie je sneh, uh-huh. ale chceme kvázi letný vibe spotu, ale vlastne Hej. hole stromy nám vadia, tak hľadáme tie borovice, tak presne na to obdobie, že február až apríl je to super. Uh-huh. No a točili sme tam, pamätám si, že sme mali nejaké obhliadky na tento spot. A, a stoli sme na takom parkovisku, takom ako prírodinných domoch. A zrazu stiaľky na nás strašne kričí pani, ale že strašným spôsobom na nás uh-huh. kričí a bulgarne nám nadáva, že tam ničíme jej zasadené kvetinky. Áno. Ja pozerám Hľadám tie kvetinky, ktoré sme zničili a žiadne kvetinky nikde neboli. Už ste ich ničili. A kto no, to, to, to kríčala, ale ja som hľadal aj na späť. Aké kvetinky, že, poďte nám ukázať, aké kvetinky. A vy tu ničite mi moju, čo som tu nezasadila, moje karafiáty či čo. A ja, kde? A to hľadal som. A ni- včera som videl iba burinu a podúpanú trávu. Myslel som, že to tá pani nejaká divná, že t- sme preč. A už sme išli točiť teda ako na ostro mm, všetky tie zábery a tieto veci. A bolo to tak, že časť kriú bola v Bratislave, časť už bola tam a zrovna tam sme mali požičané auto z Nemecka, taký uh, ten uh, Ukraine sa to volá. Mm-hmm. Ono sa to predtým volalo Russian Arm, potom to kvôli vojne premenovali, tak teraz to všetci voláme Ukraine, tak, tak, tak je to dané v našom filmárskom žargóne. <laughs> To je, to je auto, ktoré je že neuveriteľne drahé. To je v štandardne to býva nejaký beťkový bavorák alebo nejaké Porsche Cayenne alebo nejaký mm-hmm. Mercedes s veľmi silným výkonným motorom, aby to auto naozaj vedelo byť rýchle. A má na, strechu, na streche také obrovské kamerové rameno. Robotické, pohyblivé. A vo vnútri sú operatóri mm-hmm. a to sú akože naozaj že neuveriteľne drahé veci. Mm-hmm. Denný prenajom tam je v tisícoch, v desiatkách tisícov, fakt drahé. No a oni tam už stáli, parkovali. A volá mi, volá mi ten chlap, že čo ich hádame, prosímte, tady je nejaká baba a ako kričí po nás, že ich tady je ako ty bilinky a čo. A ja hovorím, joj, že to tá suseda, čo, že to si nevšímajš, že to je v pohode. No ale už je taková ako agresívna, A ja vieš čo, no, ona je trošku taká ako mimo, ale že my už tam ideme, že za chluku sme tam, nebo nevšímajte si. 20 minút na tom izomí telefonu. A Hľame, vole, kde sú tí lokační? Tady ona je nejako šílená, ona tu sedá do auta, ako tady křičí, plače. No, to vážne, čo, čo, takže tam si vážne. Takže akože strášne scenérie, že čo sa tam dialo, mi rozprávala, ako tam kričala, plakala, nastúpila do auta, lahla si pod auto, že auto nikam nejde. Takéto ako bizarnosti. Na no, to ja úplne ako, že čo, čo sa tam brbovať deje. No tak sa tam konečne došiel, ako som prichádzal, tak bol dom tej pani. Mm-hmm. lokačný stal pri dome a rozprával sa s pani. A keď som zastavil, odsťahnem okienko, lokačný dal na mňa taký polo vyplašený výraz a pýtam sa ho, že no čo? A on, pohode. A pani na mňa pozerá a hovorí dobrý, to som ja, tá čo zúbila trošku túto problémy, a už je všetko v poriadku, už je všetko úplne v norme. Ja sa ospravedlním, občas to tak ako precítim, ale už všetko, všetko na poriadku. Majte krásny deň, nech sa vám darí, nech, nech to úspešne natočíte. Prechádza ja prechádzam, ty loto si snad robia zo mňa srandu, nie? Pani úplne v pohode, všetko úplne v pohode, dojdem tam za nimi, oni všetci bledí. Dori chlapci, čo? Ja som videl tu pani, všetko v pohode. A ukázal mi chlap video, čo bol s tou pani. Aha. Tá úplný breakdown mentálny mala, že, že zo stovky na nulu a zase na stovku. Tak normálne som si hrošil, že takto snadení môžeme proste. Takže <laughs> takéto také veci sa vedia stať na tom záhorinám nám. A, ja na to nemám asi šťastie. Ale, to, <sínsky> ale tustí, zároveň točenia.
1: je potom kopec príbehov, ktoré sa dajú takto rozprávať. a
0: Nezabudneš. Poč- nezabudneš. nezabudneš, nezabudneš. nezabudneš.
1: Ale jedná, že ja mám pocit, že, že toto, že či už ty ako produkčný, alebo presne lokačný, tohto musí byť proste na mraky takéhoto
0: niečoho. Mrak. A že to je,
1: to je jedno, že či je človek na záhorí v Bratislave, proste na východe,
0: v strednom Slovensku, hoci kde aj mimo Slovenska. A tie skúsenosti ich, že oni už presne vedia, že že ako na tých ľudí, ale že aj, aj ten scenár býva vlastne strašne podobný. Mm. Zraz sme točili na Sandbergu. Tiež to isté, ten istý prípad. Mali sme tu zo zahraničia dovezený tento Ukraine. 150 v rýchlosti sa tam naháňali auta proste po podstate tak tej ceste na ten Sandberg, ale Brausberg. Aha. To je taký ten kopec, mm, zobraňujem mm, pri Heimburgu. No a a samozrejme tá cesta musí byť lokapnutá no, to, lebo vlastne uzavretá ano. lebo keď sa ti tam dostaje cyklista a ty mu ustreliš tým ramenom hlavu v 150-ke tak asi to nebude úplne dobré. takže na toto sa ako veľmi dba a už lokačný hlasili že teda už je tu taký pán a, a náš edik, samozrejme pražský edik, akože cez to nejde vlák išiel bomby nepovšteď, nepovšteď, točíme, točíme jedeme, točíme bomby jedeme bomby a hovorím, no tak dobrá a zraz len lokačný, že sorry, že už sme ho museli pustiť, že už sa to nedá. Tak zastavím na A že potom tak ide za vami hore, tak zistite aj, ja, no dobré, a čo to je za chlapa, a jaké má auto, čo? Že taký čierny jaguar, ale myslím, že zistíte, kto to je. Chlap nábehol, my sme tam mali ako zabrati celý ten Brausberg, keď tam boli kamiony so svetlami, s vecami, cateringové stany, food court, zóna, ako na festivale. Že to nebolo, že... 4 chlapci si tam točíme nejaký repo, repový klip, hej, že to bolo naozaj že 80 člena crew a proste bombí cez celý Brausberg. Chlap autom rovno medzi nás do stredu vystúpil z auta a to bolo ešte, že Slovák vlastne v cudzej krajine, v Bakúsku, to nebolo, že u neho doma alebo na záhrade. Vystúpil z auta krk mal asi taký ako ja tu to priestor niekde na laktí, úplne nič, žiadny krk, ale kdo tu tomu velí? A ja len... Zase Zás... <laughs> ja. A ja, ja to strašne toto akože... Neviem, niekto si myslí, že to ako viem riešiť, lebo ja vždy príjem no, ja takým to poko- pokojom. A ja, keď ten človek kričí, tak vlastne sa nekričia, ale počujem aj keď rozpráčia ako normálne vlastitá, s čoho sme dospelí ľudia, môžeme mm-hmm. sa do... No, ale toto nebolo na ten level, to bolo ukážte mi všetky dokumenty, papiere, vieš a to už potom sa teda tak akože aj naštve, vlastne no, si povie, že do on je, vieš ako no, aby ťa no, no, no. tu cvičil, že čím máš, čo máš, takže, takže lokačný myslím, sme to uhrali a potom si pamätám tú skúsenosť tých lokačných on už odišiel zo so svojho frajerkou si tam pozerať nejaký výhľad a lokačný mi hovorí, že toto pozná, že to je úplne ako z učebnice. ešte uvidíš, za chvíľku sa vráti a ešte bude byť kamarát. Mm-hmm. A presne tak aj bolo. Za 10 minút chlap sa vrátil už. A čo tu tučíte? Hej, 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 reklamu. Hej, hej, dobre, dobre, tá kamera. Škoda? Hej, hej, škoda. No to sú dobré autá. České, dobre autá. A dobre, dobre, tak to tučíte. Uh-huh. A už, už chcel byť akože, vieš, chcel byť <sťanály> akože friendly. Ale 10 minút dozadu explózia emócií, vieš. Že. Takže tak, no, ako udeje sa ti veľa, no, lohační, to má. Hey. Čiže,
1: čiže nie si taký kľúďac, akože vo vnútri by si mu najradšej jednu...
0: Nie, 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 ja toto, nie, nie, nemám toto ja v povahe. Nie, ja som skôr taký, že akože keď eskalujú tie emócie, tak ako u mňa, u mňa to skôr prepína do toho racia. Že, že ja vidím akoby problém a snažím sa vidieť riešenie. A, a zamotávať sa teraz v nejakom akože víre nejakých emócií, alebo nejaký akoby... Uh, to nikde nie je dobré. A nikdy ani väčšinou sa tí ľudia akože neurobia to správne rozhodnutie, vie, že keď ako príliš zase dajú na tie, na tie emócie, ja. že, že samozrejme uh, musíš veď reagovať na tie situácie, na tých ľudí. No tak akože kebyže ma tam aj začnem mlátiť nejaký chlap na lokácii, no tak asi sa nedám, ale proste uh, no, ideš snažíš pre... sa to riešiť proste všetko. Preto tu
1: ja som bol vlastne taký kľudný, lebo vedel som, že... Pride Adam, ktorý ešte vyšši odo mňa. <laughs> Má za sebou nejaké odéte, tie odsvičené odboxované hodiny, že tak ja sa môžem dovoliť teraz tý... <laughs> tu akože byť strašne rusný na takto.
0: nie, ja, tak ako je to jasné. Toto, toto sám, našťastie sa mi nikdy nestalo, že nejaké úplne, že by došlo až do takéhoto fyzičná s tými A, ľuďmi. Tato, ale... no
1: to asi ničomu by nepomohlo. Toto je jasno, to je jasné. Ale jasno. Ty sa tam musíš sústrediť na úplne úplne iné
0: iné veci, presne, ako mňa trápia úplne na veci ako tu. Ale ako musím si zaklopať že naozaj nikdy sme nemali nič také, že by to naozaj nejak veľmi ohrozilo nakrúcanie, mm-hmm. čo som počul všelijaké šialené divoké príbehy, či už lokálne, alebo zo zahraničia, že proste prišli, zrušili nakrúcanie, lebo niečo sa stalo, lebo nejaká vzbúra, lebo toto, nemali dobre vybavené povolenia, tak je našťastie musím povedať, že toto nás ako preobchádza, že, že väčšinou je to len také korenie toho nakrúcania, mm-hmm. že Ale spomieniu. to
1: znamená, že že presne tak ako lokačný, že musíš si lokapnúť nejakú, nejaké územie alebo proste vybaviť nejaké povolenia. Mm-hmm. Čiže mm-hmm. Existuje teraz ešte niekedy, že by si sa pustil do niečoho tak ako že na panka, že toto si musíme, toto v živote nevybavím, ešte musím s- si to mm-hmm. lajsť
0: teraz tak, tak ako, to, že... Ti poviem, že s klientom nikdy. No jasné. A pre akýkoľvek iný účel vyšej. Um, vyššieho umenia no. alebo nejakého cool dobre správeného directorskatu, ako by... Čokoľvek je možné. Dal by som... Ako, je to, je to, <laughs> t...
1: vidím, vidím iskryčky v tele. Je,
0: je to... Mám rád tieto veci. To je to taký iný adrenalín, vešť, ako tí grafičáci. Že, akože, že natočiť si niečo takéto, ako že cool pankáča, či... Aký, ako ja som nikdy netočil klip, ale vždy sme aj s Marošom, od nás z Reverzu, sme robili Ahei. také tie, že že on mal nejakú brutálnu víziu spraviť niečo fakt epické a, uh-huh. a ísť akoby úplne, že zahranú všetkých vecí, ale samozrejme to nemalo klienta nemalo to žiadneho sponzora, nemalo to nič, to akoby uh, si financoval vždy sám uh-huh. z nejakých vlastných zdrojov takže samozrejme nejaké financie na vybavovanie lokačných a neviem čo všetkého nikdy neboli takže máme pár takýchto projektov za sebou, kde kde sme išli akoby, že presne, že epické výhľady, prírodu, veci, na ulici niečo, mm-hmm. kde len tak, vyťahneme kameru, nakropíme, ideme ďalej. A to má takúto správnu, tú filmárskú energiu potom, taký ten adrenalín. Kus autenticity. A, a paradoxne sú to naše najlepšie projekty vlastne. Mm-hmm. Aj, aj čo sa týka nejakých zahraničných súťaží a nejakých okay. ocenení získaných a podobne, mm-hmm. Kľudne nadviažem, že vlastne uh, náš spoločný projekt, uh-huh. neviem, či nie prvý, ktorý sme urobili, ten Fame. No. Uh, bol niečo také medzi, že bol to vlastne akoby projekt, kde to samozrejme malo klienta a, a, a bolo to zafinancované. Ale ne, nebola to žiadna veľká ako ATL-ková kampaň, uh-huh. nebolo to nič, nič, na čo by... To bola kampaň pre mladých, na ktorú sa vyčlenil nejaký budget, ktorý bol akože taký na onlineové video. Uh-huh. A zároveň na to bolo, že hrozne málo času. Klasika. Klasika. A zároveň tam nebol nejaký prílišný tlak zo strany klienta ani agentúry na to, že teraz akože potrebujeme úplne to mať. Samozrejme, schválil sa nejaký casting, schválila ano, sa lokácia. Ano. Ale už taký ten, akože, ako sa to rozáberuje na to, uh-huh. ako sa výstava tá scéna, či tam budú rekvizity, nebudú, aké budú. To už bolo také viac menej, že si to ten režisér vedel, ako všetko nejako vymyslieť, zrealizovať. No a to bol, to bol práve krásny projekt, že napriek tomu, že veľmi malo času a všetkého a vlastne prostriedky výrazne omezené, my sme tam nemali že rekvizitárov žiadnych, mm-hmm. Lokačných sme nemali žiadnych. To sme si všetko povybavovali sami. Ale sme tam, neviem, či nie jedného alebo dvoho čo. Áno, sú ako podmienky ktoré pri dnešných nakrúcaniach, ktoré ako realizujeme dnes, tie televízne veci sú nereálne. Mm-hmm, Tam máš mm-hmm. 50 ľudí v štábe a, no, a ja ideš no, proste. No a toto to bolo ako naozaj taký akože mikro, mikrosvet. Ale super výsledok. Že áno, áno. Malo to taký ten drive takého niečo. Samozrejme lokáciu sme mali vybavenú, ale tak s tou pani riadičelkou veľmi zlatou. To, to, to sa niekde v Piešťaní Piešťanský dom umenia Áno, si to, myslím volalo. To taký ako... Kutú, pekný kutúra, priestor. Veľmi pekný, veľmi pekný. Práve to, to, to bolo akože Alfa Omega mať priestor, ktorý už ako je dobrý a len ho, len ho nejak nasvietime a bude to dobré. No a, a na to strašne rád spomínam, uh-huh. lebo presne sa tam stretlo také tie, že veľmi obmedzené možnosti, ale že obrovská kreativita a zároveň to nebolo nejak limitované žiadnymi akoby, kampaňovými záležitosťami. Takže, takže na, to, na to... A radu. ty to máš
1: ako, ako produkčný, alebo že... Uh-huh. že niekto to má možno rád také um, akože dopredu jasne dané, rozpísané, všetko uh-huh. zohnané, nemôže sa nič stať, alebo v kontraste k tomuto je práve, že tá voľnosť, možno aj tá produkčná, hej, že, že niečo, niečo je dané, ale strašne veľa toho daného nie je a je to ako keby že na, na tebe a samozrejme na režisérovi, že.
0: Víš čo, mm, nie, nie je úplne veľký priestor na to nejako vymýšľať uh-huh. um, už na tom placi. Uh-huh. Že ja to mám tak, že naozaj um, pred každou produkciou, a takto to mám úplne od začiatku, ja nemám žiadnu produkčnú školu, uh-huh. ja nemám žiadnu akoby, že uh, nejaký background, že teraz by som študoval niekde a robil v televízii a postupne, ja som uh-huh. proste ako tak nejak zvláštne k tomu celému prišiel. a. Ja som relatívne už vo veľmi malom, nízkom veku, som ale 18, 19 alebo tak, som akoby, Veľké projekty dostal uh-huh. na plecia a neboli to zakoby uh, filmové projekty alebo alebo reklamné, boli to eventové projekty, ale, ale napriek tomu, hej, je uh-huh. to proste produkcia, je to, no, ja... tie, tie princípy sú úplne rovnaké, uh-huh. proste telefonuješ, mailuješ a riešiš. Takže hm, ja to vnímam tak a už vtedy som to tak vnímal, že úloha moja ako producenta alebo ako produkčného je likvidovať stres ktorý to Pretože to je moja zásadná otázka, že vždycky sa zamyslím nad tým, že idem niečo točiť, idem niečo robiť a poviem si, čo stresuje toho klienta? Hej. Že nebude mať dobrý casting alebo že uh, nebude dobre fungovať nakrúcanie ako má, že sa to nestíhne všetko natočiť. OK, toto sú nejaké... Čo stresuje toho režiséra. <laughs> Že príliš sa mu bude kecať do nejakého, alebo že do, alebo že sa to nestihne, alebo že kam. Čo stresuje kameramana. Uh-huh. Že tam bude chyba nejaký káblik v kamere, že mu neprídu tie objektívy, ktoré si objednal, že neprídu tie svetla, ktoré si objednal. A takto keď si to vlastne rozlozíš, tak zisti, že čo tých všetkých ľudí stresuje. A pokiaľ A po, toto po... všetko nevyriešiš, <laughs> každú ano. jednu vec, tak to nebude dobré. Lebo... Pokiaľ to bude nejaký hej, faktor, ktorý tam... Hej, pokiaľ naozaj nepodchytíš všetky kábliky a všetky procesy a, a všetky kostýmy a, a, a tak, aby bol každý v tom absolútnom svojom kľude, mm-hmm. tak vždy to bude spôsobať stres a to je vlastne to, čo ja ako proces nechcem. Ja nechcem, aby ľudia mali stres. Ja nechcem, aby bolo nejaké napätie. Ja nechcem, aby bol nervózny klient alebo agentúra, alebo režisér, alebo herci, alebo ja viem, že tí ľudia chcú nikto to nemá rád ten stres, hej. Každý mm. chce mať normálne pracovné podmienky. Hej. Nikto nechce, aby boli veľké nadčasy. Mm. Takže všetko toto prispôsobuješ tomu, aby si úplne eliminoval ten stres. A to je vlastne to, čo riešiš aj na tých punkových nakrúcaniach, mm. hej. Že, že napriek tomu, že to je ako úplný punk, a dlho som to už netočil, tak t- tieto veci to poriešené vždy má. Hej. Tak, koľko ľudí si mal najviac na svete? Niekedy. Ja neviem, takto z hlavy okolo stovky asi. Mm-hmm. A okolo stovky, si myslím. Každý jeden z nich má svoje požiť. Každý má svoj stres. Každý... Aj, ten, aj ten runner, ktorého úloha je tam proste akože pomáhať, s čím sa dá. Aj, aj on má svoj stres, aby potrebuje vedieť, kde má kedy byť, čo má kedy spraviť. Vieš, každý jeden ten človek má nie, niečo svoje. Takže ty vlastne eliminuješ toto a to je taký, že akože krok číslo jedna, že, že musíš poriešiť stres všetkých ľudí. Mm-hmm. A potom krok číslo dva, to už ako tomu sa venujem už teraz, že, že tak pridaná hodnota, že ako im to urobíš príjemným. Že to môže byť napríklad, že myslíš na veci typu tak celý deň budú točiť na nejakom rozpálenom placi, hej, Ej. vonku je 40 stupňov, strašná horúčava, od rána tam budú od východu slnka bušiť, všetkým bude teplo, bezle. tak buknime na obed nejakú klimatizovanú reštauráciu, Aho. kde si každý ako trošku odfúkne, odpočinie, dá si tam nejaké to jedlo. Vieš.
1: Že akože najedli by sa aj na sete, ale ano, takto je to ano, ale,
0: ale asi im lepšie padne toto. Uh-huh. A asi už potom, keď zase po obede sa vrátia na ten plác a budú zase v tej horúčave točiť, poviem, ovení, tak asi tak poďme nakúpiť. Vázeník by nikolo. Vázeník úplne ne, ale poďme nakúpiť, že... Nanuky, hej. Hello. A že každému dáš do ruky nanúky, a je, je to ako blbosť, je to strašne malá vec, ale hrozne ti to ako... Spriejemný, vieš, celý ten proces, ano. celý ten deň. Že vlastne to je to, že ako ja vnímam tú prácu. Že uh-huh, uh-huh. Riešiš stres a potom sa snažíš to akoby aby to aj bolo nejakým spôsobom pre tých ľudí zvládnuteľné. Hey, hey. Lebo je to extrémne ťažká práca. To, hey, si, ako, to musíš aj ty poznať, že... No mne to
1: príde ako ťažká praca, hlavne pre, pre teba, alebo pre produkčný. že ten myslí proste, že na milión vecí naraz. Áno, áno, áno. A, a že ja neviem, či by som sa ja napríklad dobrovoľne vystavoval takémuto stresu, <laughs> že všetkým iným odbúram stres, ale ja som úplne, že klpko nervov.
0: Áno, tak to úplne zase. Musíš mať na to asi povahu. A že nie je to, nie je to úplne pre každého. Že veľa ľudí je takých, že... A, majú všetky predpoklady, trebaž na to, robiť tú prácu dobre, a, ale proste ako napríklad, že ten stres sami nevedia. A to, a to je o tom, že, že aj ja ten stres niekde ventilujem, hej? že sa stane o tom, že teraz ja riešim problémy 100 ľudí a nikto neriešite moje. Hej? Že to je mm-hmm. práve naopak, že musíš, musíš si aj ty vedieť sám, akože že tie veci. Ale keď máš jasnú predstavu, že ako chceš, aby to celé fungovalo, mm-hmm. komunikuješ s tými ľuďmi a komunikuješ priamo a na rovinu a úprimne, Hey. Tak, tak ako veľa, veľa toho stresu sa aj zbavíš. Hey.
1: Takže strašne sa mi páči, že už pomaly, neviem, 25 minút nahrávame a vôbec nedeme podľa mojich poznám. <laughs>
0: Pardon, ja som <laughs> si nie, ich tak prečítal. Nie, 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 to je
1: práve, že super, lebo, lebo diskusia plinie. Ale te, teraz akože trošku to zvrátim a, a chvíľku, chvíľku sa túto zaborím do toho, že čo tu mám napísané. Poď, poď. A, Uh, by ma tak zaujímalo to, čo sa tiež pýtam každého, keďže sa to volá, že a akcia. Uh-huh. No a to, je, to je taký ten povedl, ktorý ty musíš veľmi dobre poznať. Uh-huh. A že každý, kto má nejakú úlohu na tom sete, to vníma trošku inak. Uh-huh. Ty keď zaznie táto veta, tak čo si povieš vtedy?
0: alebo že čo, čo to s tebou spraví? Uh, ja som na tým veľa rozmýšľal, že čo to vlastne so mňou robilo? Vždy niečo iné. Hej. No. Vždy, každý ten set je iný, každá tá situácia je iná. Úplne iné pocity z toho máš, keď, sa to, keď počuješ a akcia ráno a úplne iné, keď už mm-hmm. večer. Hej. Ale vo všeobecnosti spokojnosť. Že sa to deje? Že sa točí, mm-hmm. lebo vie to neznieť. <laughs> vie to neznieť a znamená to, že sa niečo rieši. Mm-hmm. Buď sa prestavuje scéna, alebo sa presvedcuje scéna, alebo sa klient ešte nerozhodol, aký kostým chce, alebo sa čaká na niečo. Vieš, že Je to neznieť a keď to neznie, to je problém. Mm-hmm. To je, Čiže,
1: že... Keď to znie, to znamená, že o, o jedno škrtnutie záberu v shooting borde. sa blíži k sa, tomu. Blíži. sa
0: pravdepodobne udeje jedného, jednej hodiny. Mm-hmm. A je, spokojnosť, spokojnosť, keď sa točí, tak je dobré. Mm. väčšinou my točíme veci, kde máš naozaj že veľa tých záberov za ten deň málo kedy máme ten luxus toho, že si povieš "A, ah, tak dneska točíme 12 hodín tak natočíme 3 zábery <sík> aj väčinou... toto
1: máš nejak zmapované že koľko re... tak, takéto klasické točenie uh-huh. to je aj obmedzené nejak o, tým, že čo zvládnu ľudia nejak... koľko 12 hodín čo môže...
0: 12 hodín je natáčací deň ano. jedna hodina musí byť obedová pauza Na Slavsku, je to, 60 hodin. minút, v Čechách 45 minút hej Hej, mm. hej čošiť sú mm. trošku takí ako... Popredu? Takí pracovitejší. <laughs> sú no, skôr domov. Ale skrátka,
1: že máš nejak uh, rozdelený ten deň na mm-hmm. toto časové pásmo. Ano. Koľko sa dá stihnúť záberov za jeden... Ako, tak akože komfortne.
0: Zvládli sme ju šialenosti. Úplne. No. A je to ťažko na to odpovedať, lebo... Je záber, je scéna, ktorá si vyžaduje naozaj trojhodinovú predstavbu a prípravu no, no, a tým, no, no. V, tako, v takomto ponímaní by si naozaj, by sa dalo povedať, že stíneš jeden záber za 3 hodiny alebo na 4. Mm-hmm. A sú naozaj sety, kde naozaj len chytiš tú kameru, otočíš ju a urobíš záber a urobíš ich 3 za 20 minút. Hej. Mm-hmm. Ale vo všeobecnosti mám taký pocit, že to tak býva, že je niekedy okolo 30 minút na jeden záber mm-hmm. máš. To je taký, ako myslím, že štandard. Ktorý, Čiže to ktorý dokážeš nerobíme. tak nejak
1: do, do 25 záberov na, za ten natočací deň? To je akože už... To už je trošku... To je že hodne. 25 záberov z koľko,
0: koľko si zažil takže max? Že už to bolo pohrotené riadne? Ja vôbec neviem. Akože bolo to pohrotené už veľmi veľakrát. Bolo to pohrotené... Je to pohrotené takmer vždy. Lebo to väčšinou naozaj, že toho objemuje veľa a toho mm. času je málo. A veľakrát robíme také veci, že my sme potrebovali mať dva natáčať 7 dní, ale máme iba jeden. Ano. A to sa proste deje, tak neviem, neviem, ti asi ja takto slaví povedať nejaké číslo, že, že to je sa
1: zda, že Ja už som, ja som zažila. Ja Nechcem to
0: hovoriť, lebo potom sa mi to vráti ako bumerang, že poviem, že toto sa nedá. A a... Ešte musím povedať, a... že,
1: že bolo to, pohľadne, že cez 50 záberov, ale no. boli dva unity, ktoré paralelne okay. natáčali. Tak to.
0: tak to sa akože... Keď že... máš dva unity, tak samozrejme viete robiť paralelne. A... Hej. Tam je komplikované, je to trošku schvalovanie potom, že ano. musíš mať ako dve kompetentné osoby, aj, aj jedna, jedna, jedna schvaluje druhá na druhom. Ano. No neviem, nechcem, nechcem fakt niečo povedať, čo potom mi niekto povie, že <laughs> Či, šak, Ale v tom to podcaste si hovoril, že <laughs> spravíme 25 záberov za deň a, a my tu máme 25 a hovorí, že sa to nedá. Nie, je to individuálne. Záleží od technickej náročnosti. Uh-huh.
1: Jasne, jasne. No, a to je úplne krásny oslí mostík. Heslo Technická náročnosť. Uh-huh. A to je vlastne kampaň pre kde dýchate s nami, ktorej vlastne celá, celý jeden deň bol vyčlenený natáčaniu podvodov.
0: vodou.
1: Uh-huh. Povedz, uh-huh. čo ty ako, ako produčník, keď si toto počul, že, hm. že potrebujeme točiť pod vodou.
0: Hej, vieš čo? čo si ja som sa tešil. Ja som ja, už, už, jak na ten ako, script pristal, tak oh, som sa tešil, lebo to je niečo nové. A keď už točíš, neviem, 20-krát tú istú rodinku v kuchyni, tak ano. ako samozrejme, ho, už to máš zmapované, vieš, ako sa to robí, je to, je to ako už v, v rámci tvojho repertoáru, producenského, niečo, čo sa opakuje. Toto bolo niečo úplne nové, niečo hmm. úplne zo sveta, že kombinácia reálnych záberov, z reálneho ako sveta, mm-hmm. s podvodnými akoby tými Andrew Watershoots a ešte to prepojenie tej postprodukcie medzi tým je niečo ako naozaj zaujímavé. Čiže ja som sa veľmi potešil, keď som to videl a od ešte viacej som sa potešil, keď sme to ako vyhrali, ten tender, lebo to bolo aj také ako, že veľk, veľká, Ztičil som takú, že dôverujete, mm-hmm. že to yeah. není, ni, že vy ste to asi nedali len tak ako vyhráť, že naozaj, ale aj sme, aj sme už veľa nad tým rozmýšľali predtým, než vôbec sme ako sa do toho pustili, do toho naceňovania, lebo to bolo, že... Hmm. Nikto ti nepovie, ako to spraviť. Vieš, ty, ty, vie, ty si niečo myslíš, ale logicky sa potrebuješ obklopiť ľuďmi, ktorí s tým majú akoby dôvodočné skúsenosti. A napriek tomu aj tí ľudia, čo s tým majú dlhoročné skúsenosti, ti nevedia presne povedať, že ako, lebo ten prípad je tak špecifický, ten, ten typ tých záberov je tak mm-hmm. špecifický, že možno niečo takéto, ešte možno to niekto niekedy robil, ale ako evidentne nikto nie od nás. Takže... Čo, to,
1: čo to znamená, že ľudia, ktorí s tým majú dlhoročné skúsenosti, od... to znamená, že, že točia pod vodou pravidelne?
0: Aho, aho, tak v prvom rade riešiš o, stres svoj, že točiť podvodou, herci. Mm-hmm. Tí herci musia byť extrémne naskilovaní v práci pod vodou. Mm-hmm. Tam naozaj nie je čas na to, že hm, herec sa ti potopí pod vodu a zistí, že sa mu to tam ako nepáči. Hej. <laughs> Takže to je ako, tam to začína a končí, že tí herci musia mať skúsenosti mu, čiže tomu akoby celý ten casting, celý ten proces toho castingu, že to nie je o tom, že ti niekto povie na castingu, že má rád vodu. Áno. Že to je o tom, že dojde ti na, tak, na ten casting človek, o ktorom si si istý, že má skúsenosti s prácou pod vodou, či už ako profesionálny plávec, akvabela, potapač. A to stále nič neznamená. Hej. Mm-hmm. To stále je to pre mňa ako producenta iba informácia, že okej, okay, ten človek Takže... by pod vodou. Yes. Ale výstav ho stresu, vystav ho tlaku, vystav ho tomu svetlu, v tej kamere a nejakým pokynom a môže dostať nejakú úzkosť pod to vodou a vlastne už, mm-hmm. už toto je, že vieš, čiže...
1: Čiže sú to aj ľudia, ktorí už niečo natočili pod vodou? Alebo proste len zatiaľ vieš, o... že Nie. sú v komfortným
0: Ľudia, takto, my sme ten cast mali zložený tak, že jeden ten pán bol, myslím, že profesionálny filmár, ktorý už natočil veľa vecí pod vodou. Mm-hmm. Neviem, či ako herec, ale určite on, on má na starosti medzi jej kaskadermi práve bezpečnosť na vode. Okay. Čiže vždy, keď sa točia nejaké akoby, vodné zábery, či už na hladine pod hladinou, tak má na starosti bezpečnosť tých ľudí. Takže ten herec bol vyslovený akože dobrý, dobrý kauf na toto. Mm-hmm. Zároveň sa venoval podvodnému rugby 25 rokov, čo je vlastne šport. Také niečo existuje. Také niečo existuje. Je to šport, pri ktorom sa na nádych jeden dostaneš na dno bazéna, ano. tam 30-40 sekúnd vykonávaš silnú fyzickú aktivitu, mm-hmm. A vrátiš sa náspiať. Čo stia. to tí
1: ľudia robia? Ja, ja,
0: ako, ako, ako prídeš k tomuto, to, to fakt neviem. Ale, ale evidentne ho baví zápasiť pod vodou okay. bez dychu. Mm-hmm. Také ako... No a potom samozrejme herečky boli ako myslím akvabeli obidve. Ale to je tiež, že málo pre mňa, aby som beril tomu. Takže musíš zorganizovať callback castingový, kde si pozrieš všetkých tých hercov a robíš ten casting pod tou vodou. Mm-hmm. Takže chceš vidieť, ako vyzerajú. Ty zistíš zrazu, že aha, tak tí ľudia vyzerajú úplne inak na tej hladine. Že ty si môžeš pozrieť fotky herca, mm-hmm. ako vyzerá na hladine, ale potop pod vodu, tá mimika, všetko ja, sa ti zmení. Tá voda, všetko, gravitácia na teba inak pôsobí. Takže úplne inak ten človek vyzerá na kameru. Boli ľudia, ktorí vyzerali brutálne dobré a živo, ale pod tou vodou vlastne si zistil, že úplne si nehodia do toho konceptu, ako je ten skrip napísaný a robený. Hmm. Takže toto bolo tiež, toto bola časť. Potom už keď sú aj vykastovaní herci, tak sme ďalší tréning zorganizovali pod tou vodou. Čiže naozaj toto, toto bolo podchytené tak, že tí ľudia boli trikrát pod vodou už s potapačmi predtým, než vôbec Chces, sa začalo natržil... točenie. Mm-hmm, mm-hmm. Lebo to, môj najväčší strach bol z toho, že ten herec dostane nejakú paniku počas toho šutu a sa zatne a proste nepôjde. Mm-hmm. Ja som toto zistil, keď som bol v tej jaskyni mŕtvych netopierov tuto na Slovensku, čo je taká ako celkom vyhrotená jaskina, kde sa robí ten speleo trekking, alebo tak nejak sa to volá. Tu mm-hmm. sú ako horolesci v jaskini. A tam príjmajú iba jaskiniárov, ktoré tam príjmajú iba ľudí, ktorí majú horolezecké skúsenosti. Mm-hmm. A tie trasy sú nejak očislované. No a hovorili mi tí, tí sprievodci, že tu mali žensku, ktorá bola profesionálna horoleskina. Čiže mm-hmm. naozaj v tej hore bola na veľa rôznych výšľapov, výja- je proste profesionálna rolskia. Ale v momente, ak sa dostala do tej jaskyne mm-hmm. a vlastne mala robiť tú istú činnosť iba v jaskyni, mm-hmm. tak normálne sa tak sekla, že ju normálne záchranná akcia musela vyťahovať z tej jaskyne. A ja som na toto celý čas práve myslel, <laughs> že ty vole, že to, že to môže byť aj profesionál, neviem aký, ale mm-hmm. že zrazu sa ostane v tej situácii, že zrazu úplne nejak všetko inak mm-hmm. a nemusí to sadnúť. No. Takže fakt sme si na to dali veľký pozor. No a potom tie technické veci, že... Mm, tá kamera sa pod tou vodou úplne inak musí hýbať. Musíš tam mať tým proste filmárov, potapačov, ktorí s tým vedia robiť.
1: I to Techniku. znamená, že kameraman bol nad vodou,
0: ale len ano. čisto, len rámen. Kameraman bol nad vodou a mal kamerového operátora a kamerových uh-huh. technikov, ktorí s tou kamerou akoby pracovali. Uh-huh. No a potom sme tam mali ďalší tým, ako keby grip, lomeno rigging, ktorý... ktorý vyrobili custom proste rameno s úchytom na toho herca. Celý deň boli v tom bazéne, čo inak ako chalani klobúk dole, že, <laughs> že keď ja idem na hodinu si zaplávať do vody a ja už vidím, že až som taký premočený aj keď oni ja tam 12 hodín v tej vode, tak musel byť veľká to je obeta. Veľká obeta. Takže títo vlastne mali potom na starosti to, že ti ako boli položení na tej hladine, tak ich ponárali, vynárali, to celé sa kombinuje s tým, že musíš mať X variant toho oblečenia akoby rovnakých, mm-hmm. lebo vyjdu z tej vody mokry, ty vysušiť. musíš vysušiť. Uh, vlasy usúšiť z make-up znova a znova pod vodu, Veď, že to bolo také ako... Ale strašne som zároveň spokojný s tým, že ako to dopadlo. Že... že že dobre vybraný tým ľudí a že sa fakt nebol nejaký problém na tom pláci. Ja o, som, máš rešpekt pre
1: to. Hej, ja, som, ja som len videl taký ten záber, ktorý niekto od nás natočil, že koľko tej techniky bolo rozložené okolo strašné, toho bazéna strašné. a že vlastne ešte samostatne sa vlastne točili o, to samotné ponáranie, vynáranie a potom je tam ešte tá fáza, že vlastne tí ľudia chodia mhm. pod vodou, ano. okolo Aj. nich sú
0: hračky, hračky
1: predmety tam bolo ešte niečo také, že čo, čo ťa prekvapilo, čo ste museli domyslieť. Čo, čo, čo
0: vieš čo, bol? veľa, veľa veci. Tam ako iš tam <coughs> v momente, keď sa začneš nad tým zamýšľať, tak ti to príde ako veľmi jednoduché, že však nejaké hračky dáš do vody, <coughs> no že oni musia byť v nejakej pozícii. Tú pozíciu musíš byť schopný kontrolovať, <coughs> kde ju máš, hej, aby si tú scénu nejak vystával. Čiže zase to je o tom, že na nejakých milónových hlánkach. Teraz ten herecký tam má byť. A okolo neho majú byť samé nylonové lánka s račkami. Zase problém, čo keď sa do toho zamotá. Vieš, že, uh, prekvapilo ma napríklad veľmi, že tie knihy. Vy sme mali celú scénu vymyslenú o tom, že budú proste knihy plávať okolo rečky. Rečí, áno. No a zrazu prišla info, že proste sa robili testy. Mm. A proste ty ponorište knihy do vody. Jednak sa ti vymočia asi za 5 minút. A je, že sú úplne ako blato. Ale čo je väčší problém? Že púšťajú farbu. A toto to bolo akoby od začiatku taká akože alfa omega, že či technika, či kostýmy, či ľudia, všetko muselo byť otestované, aby nepúšťalo farbu do toho bazénu. Pretože ty tam ublečeš hedečku, ponoriš ju do vody, jej to pustí nejakú farbu, zakališ si bazén asi si dotočil. Mm-hmm. A už je vybavíš iný bazén, proste, že sa presunieme, vieš. Takže a práve toto nás akož nenapadlo. A bazén nevypustíš, že? Nie, no tak tie milión litrov vody asi ťažko, no. Takže Všetko muselo byť ako 100% čisté. A to tam spravo, že tie knihy vedia takto farbiť. Hej? Mm-hmm. Takže
1: no, jak ste toto vyriešili?
0: Vytlačili sa proste umelé knihy. Mm-hmm. Normálne sa vytlačili akoby v 3D nejaké návrhy a potom tie knihy, tie strany jednotlivé a nejak sa to zviazalo, že to vyzeralo ako reálna kniha. Mm-hmm. Aj keď ako keby si to príliš detaľne skúmal, tak je, samozrejme vidíš, mm-hmm. že je normálna kniha, ale uh, malo zvali sme to tak tak poriešané. Takže, takže tak, no bolo to ako... A hlavne, vieš, to sú všetko, to už sú také príjemné starosti, toto. Keď riešiš, že knihu aby nebušťala farbu. Ale to uvedomenie si toho, že ty dávaš hercov 4 metre pod ladinou, že tá bezpečnosť u nás... 4 metre boli pod mh, Že tá bezpečnosť u nás bola fakt ako na prvom mieste. Že to čokoľvek bolo v zozname, že toto by mohol byť nejaké riziko, že niečo... Tak proste nie, ja som to okamžite to do stola no. a išli sme proste hľadať iné riešenie, aby to... Dobre natočilo, to čilo, ale aj tí herci proste bezpečne v poriadku vyšli z tej vody a pokračovali ďalej v živote, lebo... M- bolo, bolo to ako... <laughs> Predpoklad
1: úspešného spota.
0: Predstav si, že ono je to o tom, že dám na teba závažie, mm-hmm. Áno, to je ty sa nadýchneš, mm-hmm. ja ťa spustím na dno bazéna, tam okolo teba potápač je s dýchacím prístrojom, ten ti dá nadýchnúť a ty potom vlastne akože na akciu, na otvorené oči, zahráš 30 sekúnd nejakú hereckú akciu a potom hľadáš, kde ten potápač zase ti dá ten dýchací prístroj, aby si to zase nadýchol, vieš, že tam trošku blbo spanikáriš a ako a je to dobré. Hmm, takže, hmm. takže našťastie musím si zaklopať, že super, super. Fakt, fakt veľká spokojnosť, že dobrý tým a vyšlo to. Tak
1: super, ja, ja sa tiež teším, lebo akože výsledok je ja myslím, že veľmi fajn. Ak trochu skočím a vrátim sa vlastne k BUBčku, už sme spomínali ten Fame, tak ešte ďalšie zaujímavé natáčanie, ale z iného trošku pohľadu, mm-hmm. bolo keď sme točili kartu bez plastu, pretože to bolo jedno, že celonočné natáčanie, keďže to bolo celé vymyslené tak, že vlastne potrebujeme takéto šero až, až noc mm-hmm. a to práve Milčík prišiel s tým, že mal nejakú vizuálnu predstavu, že mm-hmm. ako... Tak a z toho vypadlo teda, že cez deň sa nedatáča, ale natáča stretli sme sa, volej ja neviem, 7 hodín večer hmm. a rozchádzali sme sa o, o 5 ráno. To bolo pre teba, to, v, v čom je toto akože špecifické alebo možno iné a ešte sme v botanickej záhrade? To Klasika,
0: večer. proste uh, nočka. Mm-hmm. Pre mňa úplne najhoršie. Ja milujem <laughs> byť cez deň orej v noci spať a, a to ti naruší úplne bioritmus, že ty mm. sa musíš ako, a ja, pre mňa to bolo ešte zdvojnásobené tým, že som deň predtým dotočil trojdňovú globálnu škodovku mm. s francúzským režisérom Jamesom Kotnom, čo bol mega veľký náročný projekt a v podstate neodpočinutý z toho som sa jeden deň ako tak dal dokopy a mm. hneď nočka, takže nočka, zase, riešiš Ľudia unavení, takže káva musí byť dobrá, ale dobrá káva, vieš, nie nejaká toto, ale že tí ľudia fakt v energie ťakí, toto, dobré jedlo, zase také veci riešiš v hlave. Nemôžeš im dať jesť nejaké ťažké veci, ťažké jedlá, ktoré ich unavia a budú ano. potom vypínať. Ľahké veci, zdravé veci, veci, ktoré sú akoby také, že ich zješ a vzobereš si tú energiu, ale ne- nezatežia ti žáldok na toľko, že neviem, si schopný pracovať ďalej. Ja čo si z toho nakrúcania pamätám, čo bolo ako veľmi, ma to inšpirovalo potom, keď som si prerábal byt, tak som si takú tiež botanickú záhradu spravil. Uh, no. Z bytu, že tie kvety hrozne dobré na mňa, nie? No, bolo to. Bol Príjemné, to, nie? Áno, áno.
1: Bol to veľmi fajn. Ako keď už asi mnohí, mnohí z vás, čo počúvate, boli v botanickej záhrade, boli v tých skleníkoch, mm. že je to tam také že... Akože... Ledva sa človek pohne niekde, lebo mm. strašne úzke uličky a tak, takže to bolo tiež trochu také náročnejšie, že kde vystavať ten záber a, a kde vôbec sa dá umiestniť kamera, kde sa dá spraviť nejaký pohyb alebo tak. Ale áno, akuré veľa kvetov okolo a, a iba sa len medzi nimi, je to, je to proste fajn, aj keď vlastne aj jeden z tých kvetov nebol zelený, lebo všetko bolo v
0: prme. bolo v párme. To, že ako byť tam... Hej. V tej miestnosti s tými, s tými akože rastlinami bolo hrozne príjemné pre mňa. A potom, samozrejme, no, tak Anna Smoroňová, Maroš Milčík. Hvie, pri... Hviezdne duo. Reklamné.
1: Ma, máš to takto, že s nimi dvoma to má, že, že akože máš, si kľudný, ako... mm,
0: Tak vieš, Maroš je bez toho, že by ako, sme spolu riešili revers, tak ako jeden výborný režisér Hej. s veľmi dobrou povahou na tú prácu aj technicky znali je toto to, takže veľmi dobre sa s ním robí a je, teraz už sa posunula na level, že už to není, že no veľmi vystredo mm-hmm. veš, mm-hmm. chodí točiť do zahraničia také spoty, také reklamy na takých rozpočtoch, že to my za celý rok povali mali také joby nemáme a, keby som zrátal všetky rozpočty, tak ťažko. Takže tá veľmi, veľmi dobrá kameramanka a tiež uh, oni dve spolu, ako je to super, no. Dobre sa s nimi robí. Super, super.
1: No, uh, ďalšie potom veľmi také uh, zvláštne a tiež istým spôsobom extrémne zaujímavé natáčanie bolo, keď sme uh, točili spolu Profesiu. Mm-hmm. A točili sme s Pepem Rembergerom mm-hmm. a, a vlastne um, bolo to dozaj kaskadérske, aj keď tak akože ľahká, ale, ale povedz tam, čo bolo, treba
0: všetko vyriešiť. Ešte tak to bol smiešný projekt pre mňa veľmi, lebo môj kontakt s Pepem bol, že keď som mal 18 rokov, tak som mu chodil upratovať byt na Medenu. <laughs> Airbnb. <laughs> Pepe má taký byt on tam ako Airbnb riešil, ja som mu ako upratovať po tých hosťoch a ubytovať nových, tak toto bola moja brigáda. A vlastne prešlo pár rokov a ja mu volám s tým, že čau, mám pre teba job, poďme spolutočiť profesiu. Takže veľmi smiešne. No a to, to, bol, to bol super job. To bolo vlastne akože presne, že vytvoriť super hrdinku. Mm-hmm. A nájsť vhodný casting, to myslím, že sme vybrali výborne. A tiež kostým na mieru toto. A tiež to bol taký kaskaderský job, že bol, bol. vystrelovali sme ju do vzduchu, potom lietala, potom, potom vyskakovala. Potom
1: sme ju do, do kresla, kde z, z výšky, ako keby, že dopadla vždycky Rád. na, na popruhoch. To
0: nás skoro zabil Andrejs z Charlie Brown, lebo sme mu slúbili, že nebudeme nejaký extra bordel robiť, že všetko si upracujeme a tak aby sa tam ten práh triesky. Ale <laughs> Lebo
1: tam teda, vlastne vždy, keď dopadla, áno. nie, ešte predtým, než dopadla. Bo sa hodil vlastne... prách
0: a triesky. Áno, áno. Ja, Pochopiteľne sme myslili, že to ako všetko upraceme, ale že to tak všade zalízol ten bordel, že potom sme museli ešte extra upratovaciu firmu platiť, aby im to tam došla vyčistiť, tak ten mal na ťažké srdce chudák, ale... Ale jak to super dopadlo? A, a presne, no, že tá, zase riešiš to isté, že fyzicky zdatná herečka, uh-huh. zvyknutá na ten harness. Harness je to ten popruh, ten postroj, čo uh-huh. máš, ten kaskaderský. to nie je sranda. Zavesiť sa do toho a odohrať jednu scénu, OK. Odohrať dve, okej, okay. Ale urobiť 60 záberov, akože 60 takeov na tom.
1: No lebo ona, čo teda ja viem, keď sme boli v Skalici na letisku, uh-huh. tak zo také 3-4 hodiny bola zavesená vlastne vo vodorovnej polohe, mm. akože letí.
0: Áno, a ešte musí hrať. A ešte musí hrať. A, a, že vlastne,
1: čo, a, a potom vlastne tebe ako keby odchádza, odchádzajú nervy z, z rúk a už mm. nemáš takú hybnosť, proste, že prstou, že sme ju museli spúšťať na ženenku len kvôli tomu, aby proste si trošku, aby sa dostala, aby, no. aby mala kontakt s gravitáciou mm. vôbec, lebova, že to máš proste úplne iné.
0: musí byť dobrá tá rečka, no presne, pevný kor, vedieť v tom vydržať a, a zvládla sa super, musím povedať, že ako aj to dobre zahrala, a tiež to bolo také fiktívne, že ona toto vždycky ako ma fascinuje na tých hercoch, že scéna, ako letíš a vlastne tam fučí je niečo do ksichtu, tam nejaké svetlo na jej svieti, za ňou je zelená plocha, že vlastne divák vidí už ten finálny výsledok, že ako letí a pojď si, je to je pekné, ale to, že ona to v akých podmienkách vlastne musela robiť a tváriť sa pri tom, že tak to a ako a ma vždy fascinuje no.
1: tam vlastne len tak ako, že otáčali, hej, že to, no. <laughs> niekto ťukne do nohy, že
0: ty sa točíš vo vzduchu. Nie, ale a vlastne... potom už to máš a potom ešte takéto, že a čo keby sme skúsili ešte toto, a čo keby ešte toto, a už... Áno, tam ide, ešte no?
1: bolo vlastne vyskakovanie z lietadla, mm-hmm. do čo bude dopadať, ten neviem, ako, ako sme to vtedy
0: vyriešili. Dáť ich krabiť. Nejaký krabiť, no. že? Mm. Žimienky, krabice, nejak sa to tam vzmekčilo celé, a... No, to zábavný projekt, veľmi, no. A s Pepem hovorím super to, s ním sa tiež super robí, a, a to bolo také smiešné pre mňa, a pre ňo asi tiež. <laughs>
1: No a potom, potom tu máme ešte takú chuťovečku, do slova. A to je uh, boskávacia kampaň pre Kura Prox. <sík> je zase, že v totálnom kontraste vlastne možno <sík> so všetkým, uh, o čom sme sa doteraz rozprávali, pretože <sík> sme mali vlastne farebné pozadia, <sík> 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 vybraných uh, hercov, páriky, <sík> <sík> A my sme sa vlastne celý deň pozerali na to, ako, ako sa tí ľudia boskávajú na svete.
0: Jasné. <laughs> že... To je Marošová parketa, boskávacie skripty. Ano. No jasné, tak teraz vyhral nejakú kofolu, to je tiež boskávací skript, ten za chvíľu tu bude mať monopol, podľa mňa. <laughs> Bo- boskávacie scény. A tam bolo,
1: čo si ja pamätám, bizerné to, že boli, mali sme ako keby že tri páry. Dva a, páry boli a... skutočné uh-huh. a jeden pár nie. Ako, vieš, tam ja bol taký, taký tak starší akože pár. K-
0: queer part, to boli hey. frajerky. Áno. Vlastne. Tie sa boskávali, inak to bol úplný bizar. Tie sa boskávali, ešte ani kamera sa nezapla. To bolo strašne smiešné. Ja som, pamätám si, že deň pred shootingom sme tam mali nejaký pre a bola lavička pred tým ateliérom.
2: Mm-hmm.
0: A už bol tak, zapadalo slnko, bolo tak ja im 8 hodín večer a Vidím, že tie dve herečky sedia na tej lavičke a boskávajú sa. Odchádzam a hovorím si, že ah, že tak mladý uh, párik, tak sa boskávajú takto, že sice sa budú boskávať celý deň, ale okej. Okay. Som odišiel domov spať a na druhý deň ráno prichádzam o 6.00 na plac. A oni stále na tej lavičke sa boskávali. Ráno, prišli, sadli si a sa tam boskávali. Ty, tie sme dobre vybrali. Tak tie sme dobre vybrali. Takže tie boli ako úplne, ako tie to boskávanie naozaj cvičili poctivo a mali to akože zmáknuté. Uh, potom bol ten párik uh, mladší mladší, párik, tí boli frajeri tiež, tiež herci alebo modely, myslím, že modeli skôr. Uh-huh, uh-huh. to, to proste veríš to tým ľuďom. Vieš, To boskávanie, to je taký ak proste, že keď tam niečo nesedí, tak to hneď no, a, vidíš. A
1: preto, preto som to spomenul, že vlastne, a teraz sa dostávame k tomu tretiemu páru, že sme tak hovorili, lebo najprv sme točili tieto dva, ktoré, o ktorých sme sa rozprávali a všetko An. akože v pohode, hej, že totálne sme sa tam usmievali na tie monitory, lebo to pekne vyzeralo a tak. No a, a potom, že... že ako to bude vyzerať pri týchto, ktorí reálni pár nie sú. Je, že, je. že Som mal trošku takú obavu a myslím, že tam potom aj Maroš akože popracoval na tom, že, že trošku sa tam aj akože navodila nejaká atmosféra, nejaká hudbička nejaká, ano, že, ano. A, a ani sme ich nejak strašne akože nenútili do toho, aby proste hneď začali teraz najväčšie boskavačky na svete. Mhm. A že mám pocit, že oni sa tak postupne dostávali k tomu. Tak museli na... sa
0: trošku navnímať. Až, že, hej, hej,
1: no a že, 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 hej, že to bolo... Čo vtedy sa dá robiť? <laughs> Alebo že na čo sa vtedy ty spolieháš?
0: Tak vieš, najdôležitejšie je to, aby tí herci podľa mňa boli s tým OK. Mm-hmm. Ak jeden chce a ten druhý moc nie, tak to tam proste mm-hmm. bude awkward proste vždy. Hej. Hey. Ale... Presne ako to, ja si myslím, že, že Maroš toto má zmáknuté úplne, presne, všetci von, nech tam nech sú čumilovia proste, čo tam to ešte nebude nejaké komentáre, čo to vôbec, odchod, mm-hmm. nech tam je kameramán, uh, kameramán režisér a nikto iný. Scéna je nasvietená, hudba hrá, sú tam len tí herci. On si to tam zmajš. Aby mali, Pocit nejakej intimity, aj keď je to akože bizarné sa baviť o nejakom pocite intimity, keď tam <laughs> v štúdiu. štúdiu, kde na teba pražia lampy a ty by ti rozpráva, čo máš robiť. Ale presne, čo najviac asi navodiť pocit intimity, Maroš má playlisty, myslím, že zmaknuté. Takže presne vedel, akože let's get it on a to, to tam išlo. A... Tak, asi to nejak, no. Ale tí herci to zachránili, samozrejme. Tak oni boli, tá pani tiež bola ako veľmi skúsená rečka. No, no, no. Pán oni, dokonca neboli ani Slováci. Oni myslím, že z Čech prišli a mali veľa skúseností, no. Si pamätám, tá pani bola taká vtipná, akože, no, ako líbace, ho. za tým som sedlo dlho nelíbala. Takže <laughs> no, tak, že to zopakujete, no. Takže tak, no. Áno, áno.
1: No, Hmm. možno, že asi sme v skratke, ani neúplne krátke prešli tie najzásadnejšie točenia, čo sme mali, ale možno, že teraz ešte tak na záver, na záver no uh, môžeme sa porozprávať trošku akože o tebe ako o sobe, hmm. že čo napríklad ľudia ťa poznajú vždycky zavoláš, riešiš na placi a tak. Čo sa deje, keď zrovna netočíš
0: Hmm. Lebo ja viem. Hmm. Čo sa deje, keď zrovna netočím? Žijem život. Ja život. Byľujem, <laughs> <laughs> nie som ten typ toho psychoptického orkoholika, mm-hmm. ktorý akoby doma sedí a, a nič iné nerieši, len prácu. Mm-hmm. Takže naozaj, ja už akoby čím som aj starší, tak si to naozaj zadeľujem, že čas, kedy som tam pre tú prácu a kedy som stopercentne v tom, mm-hmm. A čas, kedy 100% v tom nie som mm-hmm, a, mm-hmm. A, a žijem, aj stále robím. A, a...
1: No ja viem, ja viem také dve ingrediencie, ty mi možno povieš mm-hmm. ďalšie, ktoré akože spadajú do tohto kastliku, že mimo mm-hmm. pracovného života, a to je hudba.
0: Mm-hmm, tak to je veľké, veľké. Hudba
1: z... vlastne istým spôsobom veľmi profesionálne.
0: Dalo mm. no. No, no, by sa to polemizovať, ale... No
1: a to tak dotk- oproti mne určite.
0: To je možné. No.
1: Ja si doma zahral svoje štyri akordy na gitáre a Hej. som spokojný. No a, a potom uh, šport, alebo no. box, alebo MMA, alebo kickbox, alebo to, čo? Povie, poďme uh. najprv o tom sa
0: trošku porozprávať. Jasné. Uh, ja som nikdy nesníval o tom byť producent. Nikdy som to... Kvázi. To je,
1: málo ľudí v takých malých chlapců ti povie, že ja si, si Ja som ja, asi ja, ja, ja producent.
0: Ale ako nikdy som to menej, ako by toto to bolo niečo, čo by som chcel. Aj. Ja som proste chcel byť muzikant, robiť hudbu a toto bolo moje absolútne celé detstvo. Naozaj, že od nejakých desiatich rokov uh-huh. ma to tak pohltilo, že naozaj, že do nejakých 18, 19 som prakticky neriešil nič iné. Fact? A
1: Aj čo sa týka školy?
0: čo no t- t- sa týka školy, to bolo tak, že mm, som ráno išiel do školy a po škole o jednej po obede som prišiel domov, chyčil som do ruky gitaru a večer mm. o desiatej som ju dal z ruky preč. Okay, hey. A nič iné nedá, to bolo ako posadnutosť úplá, mm-hmm. aj, že naozaj, že tam bolo, že ja idem sa živiť hudbou a iba to idem robiť a nič iné v živote, že profesionálny muzikant budem a to chcem. A čo ti z
1: toho ostalo teda? Že teraz je to v podobe nejakého konička?
0: Teraz je to v podobe konička a je to tak správne, lebo mm, presne v tom veku, keď som mal tých 18, tak som pochopil, že keď som sa pozeral na mojich starších kolegov a videl som, že sú profesionálni muzikanti mm-hmm. a naozaj, naozaj sú fenomenálni profesionálni muzikanti. Mm-hmm. A zároveň som videl tie podmienky, aké majú na život. Mm-hmm. Že proste nemajú prachy, nemajú uznanie, hrajú s každým, len aby zarobili nejaké peniaze okay. a zaplatili účty a nebudeme dajme ešte nejakú rodinu a toto a teraz sú mnohostom na nejakých túr a nejakých mm-hmm. cestách proste mne to ako, úplne mi to nerezonovalo.
1: A to boli, to boli hudobníci ktorí boli ako, ja neviem ako to že štúdioví hudobníci mali svoje kapely alebo snažili sa preražiť? alebo.
0: Čo, 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 čo? v, v muzikánskom svete sú podľa mňa na Slovensku že dva scenáre mm-hmm. ale tých scenárov je určite ako hromada, ale, ale ja vnímam najviac tak dva scenáre, že jeden scenár je, že sa dostaneš do kapely, ktorá je známa, slávna, má svoj cashflow, ty tam nastúpiš, alebo tu kapelu vybuduješ, alebo proste nejak sa tam dostaneš uh-huh. a ideš v tomto nejakom kolobehu, hráš v tej jednej kapele, zarábaš tým super peniaze. Čo sa mne stalo, keď som mal 16, tak som sa dostal do kapely so superstaristom a Išli, no, veci, podľa, že... mená chceme vedieť. Je to tak akože uh, úplne sa tým všade nechválim, ale Teraz všaký všaký všaký. sme sa o tom začali bajiť. <laughs> <laughs> ja, ja som v 16 vyhral konkurs do kapely Mira Šmajdu, ktorý práve vyšiel zo Superstar mm-hmm. a mal obrovský fame uh, v Čechách a vlastne nasledovalo to, že to bolo pre mňa ten príbeh toho, že zrazu som ho v kapele, ktorá mala 15 až 18 koncertov mesačne, mm-hmm. všetky platené, zarábal som x tisíc mesačne už ako podstate decko. Uh-huh. Nechodil som do školy, lebo som mal individuálny študijný plán, lebo moja mama podpísala zmluvu s riaditeľkou a okay. bol to tento level, že som bol ako fakt na turné každý mesiac. Uh-huh. A vlastne za dva roky to tak zhaslo a tak spadlo celé, uh-huh. že to vlastne skončilo. Ano. A ja som tam pochopil to, že aha, a že a teraz čo? Uh-huh. Lebo bol som zvyknutý na nejaké prachy, bol som zvyknutý na nejaké akože lifestyle. Jasné. A teraz máš 18, vlastne akože vyjdeš školu, čo sa mi chvala podarilo byť mojej mamy, ktorá ako bola veľmi prísna na toto. Mm-hmm, mm-hmm. A čo, vieš, tak teraz je ten druhý scenár, že si akože muzikant, ktorý hrá v desiatich kapelách, s každou niečo zarobí, ak nemá dostatok peniazy na to, aby sa uživil, tak ešte učí. Čo mne ako absolútne vôbec nešlo učiť iných hrať na hodobných rastrojov. Ja skúšal som to, jasne. Skúšal som to. Presne to bol ten moment, že som to akože... Že tak OK, tak idem akože byť profesionálny muzikant ďalej. Tak som to skúšal a že vôbec mm-hmm. to ako, toto nie. A potom vlastne som skončil na tom, že mi prišla ponuka, že ísť hrať na výletnú loď. Okay. Čo je veľmi častý scenár, ako keď si profesionál tu
1: od, na Slovensku?
0: Nie, to, niekam, to do zahraničia okay. ideš na nejaké tieto transatlantické lode. Ne? a v podstate si tam akože houseband, v ktorom hráš Aha. až každý deň, hráš, dáme tomu, 4 hodiny. Uh-huh. No a moment, kedy som sa rozhodol, že nechcem byť profesionálny... A počkaj, profesionál, ty si tam išiel? Nešiel, nešiel, nešiel. Mne prišiel playlist. neprišel oh, dobre. playlist. <laughs> A tam boli proste, že noty a všelijaké také tie nemecké šlagre a také ako vieš, že mm-hmm. vážne. A zrazu som, že toto je to, čo ja, akože, že sem chcem ísť, že toto chcem smerovať, lebo som sa pozrel aj na tých starších kolegov a videl som, že ako straglujú s tým. Vedem, tak toto nie je, že proste vôbec. A našťastie som odehrývaný k tým produkčným veciam, takže uh, takým nie, že produkčným, ale takým ako, že mať vo veciach poriadok a zorganizovať si, či už aj kapely, kde som hral všetko, čo som tam ako nejak si riešil. Takže, takže to mám ako hobby, ale napriek tomu celkom aktívne ako hrávam, koncerty, festivaly, v štúdiu nahrávam, že, že, že venujem sa tomu. No v podstate... Áno,
1: lebo te, si minulý rok, keď som prišiel proste na pohodu, na jeden so stage-ov, tam one, a tamko, tam na, na pódiu, už tam áno. Si áno. Si, buď pred, alebo po koncertoch. Uh, teda uh, si bol na turné, nie?
0: Si mi hovoril, áno. že sme nemohli náhrať skôr ten, lebo si bol na Ne? No, toto ale sa to možná. Ja podkazme Tako... nevoľnia hrať. Áno, áno, áno. S támarou Krámarovou teraz hrajem tak naj, najviac, najaktívnejšie.
1: A ty teraz uh, hráš aký nástroj? Si multi-instrumentalista? Ja
0: teraz na bici. na bici. Ja som potom prešlo z tým, samá, ktorý... ako, ako prechádza z gitaný na bici? Prírodzene? Ešte mňa, mňa táto skúsenosť s tým Mirom Šmajdom tak akoby nejak... Ani nie je na vedomej úrovni, ale skôr na nejakej podvedomej. Ma to tak zasiahlo, mm-hmm. že vlastne jak... Dokážeš mať to, čo si sníval o tom celý život a ako sa ti to vie celé kvôli niečomu rozpadnúť mm-hmm. úplne zo sekundy na sekundu a zrazu to nemáš, že ja som potreboval nejakú zmeru. A práve tie bycie boli pre mňa touto zmenou. Že to zrazu bolo niečo nové, niečo, kde sa viem zase posúvať, zase začať od nuly.
1: No, je to tak, hej, že ty si začal no. od nuly.
0: Mm, že... Nikto ma to nenaučil. Akože... No ale
1: že, že nemal si v, v 16. potrebu hrať na bicie.
0: Nie, nie, vôbec. Ja som mal potrebu hrať na gitaru a bol som úplne... Že... Tvrdou som išiel po tomto. A vyslovene som proste mal potrebu to niečo zmeniť. Takže som prešiel na tie teda bicie a venoval som sa potom od tých 18 tých tým bící s tými ostali doteraz. Mm-hmm. A teraz sa mi zrovna rysuje ešte ďalšia hudobná uh, aktivita, ktor, ktorej to... zatiaľ, zatiaľ o tom nechcem hovoriť. Je to, mm-hmm. je to také, že možno už v čase, keď vyjde ten podcast, už to bude, ale, ale je to také vo vývoji a to by som sa zase vrátil ku gitare. Mm-hmm. Takže... Takže ako stále no, tu mám.
1: No, že... A založiť nejakú vlastnú kapelu? to
0: si nikdy nemal takúto potrebu? Veľmi, veľmi, veľmi by som chcel, ale na to, na to nestačíš sám. Na a môže byť aj lený krevic, tenže všetko sám nahráva. A to, to mňa, ja som dielný človek. Ja mám rád, keď ja ste partia. Či, tak aj, áno, áno. Keď, ja mám rád, keď ste partia a keď spolu tvoríte. Ja milujem tvor, proces tej tvorby. Uh-huh. Čiže by som strašne chcel nejakú akože vlastnú kapelu že s niekým. Ale na to potrebuješ vlastne, ako človek ako ja, ktorý je skôr ako doprovodný typ, uh-huh. potrebuješ mať na to proste toho lídra, uh-huh. toho speváka, kto vie tú hudbu napísať ako... Uh-huh, uh-huh. A to zatiaľ, ako som, že by som úplne takého tak objavil niekoho, tak zatiaľ sa mi to ako nestalo. Uh-huh. Takže... Takže kapela ešte môže byť? No, určite. Ja som uh-huh. ako, úplne do všetkého. Ja, čo sa týka hudby, ja to naozaj, naozaj, naozaj to milujem. Som si 100% istý, že to budem robiť do konca života. Uh-huh. A všetko určite tomu prispôsobím, aby to tak ostalo naozaj aj si viem pri tom odpočínať veľmi dobre. To je presne Ak... to, prečo sme sa sem dostali. Že? Aká je tá práca stresujúca, aká je tá práca mm-hmm. náročná v tej produkcii a čo všetko. A teraz ako zrazu hudba a, a tam ako nemáš čas. Toto úplne, je tvoj peš, hej. No, určite, určite. Mm-hmm. Nemáš čas rozmýšľať nad, nad vecami, lebo sa akože ideš po tej hudbe. A zároveň tiež si musíš ten život zariadiť tak, aby si v určitom momente vedel vypnúť aj tú prácu a zapnúť aj tú hudbu. Nedá sa to ako úplne Hej.
1: A t- Máš to potom ako, lebo však aj v reklame je hudba jedna neoddeliteľná súčasť, uh-huh. že nemal si potrebu niekedy b- robiť nejaké treky. do...
0: Vieš, nikdy, nikdy hudba... sa mi toto ako... Mm. Je to, určite to je super cesta, si myslím, že keď si ako mladý producent, alebo mm. že robíš ako hudbu, uh-huh. tak je to priestor, kde si vieš zarobiť celkom slušné peniaze na to, aby si potom mohol Mm, uh-huh. si robiť nejaké svoje vlastné projekty a veci, lebo peniaze potrebujú všetci a na to, aby prežili a v hudbe je to o to ťažšie, že to je ako umelecká sféra na Slovensku, takže mm, viacej ma akože baví tie peniaze si zarobiť v tej produkcii uh-huh. ako producentskou činnosťou a, a nemiešať, vôbec nemiešať nejaké nejaké akože financie a to, že som hudba. Uh-huh. Nebyť na to závislý. Akože ja nehrám zadarmo. Mám za to normálne honoráre a ako každý iný muzikant, s ktorým hrám. Ale je tam veľký rozdiel v tom, že chálení s ktorými hrám, sa tým živia, sú profi. A ja... Či... To...
1: Češ, ty si jediný v tej vlastne kapele a... teraz stamarov napríklad? Ano.
0: Ktorý má... Čak je to akože mimoúdobný mimo čo. Mimo, hej, hej. Cháleni sú všetko profesionálni muzikanti. Čo je zase ako dosť veľké aj pre mňa je to niečo, že im musím dobiehať, neuveriteľne. Že okay. ako kým oni hrajú, cviče s inými kapelami, toto no, teda ja telefónim, mailujem. Ako, ako
1: často máš šancu uh, trénovať a skúšať? A ako vieš, čo,
0: čo, čo, k- tomu snažím sa,
1: snažím sa denne. Fakt? Uh-huh. To sa dá? Ja mám pocit, že vy produkční ste proste, že non na telefóne, nonstop na počítači.
0: Vieš dá sa to? Dá sa to, ale nie je to akože úplne easy. Vyžaduje si to veľmi Veľmi, veľmi striktný time management v tom, že naozaj ten deň mať naplánovaný, že kedy. A necvičím nejak veľa, hej, zase, aby si niekto myslel, že teraz denne cvičím 5 hodín na bicie, hej, že to nie. A niekedy ani nestinem, že naozaj, že nie je to úplne, že teraz... Ale naozaj, že mám v hlave to, že každý deň mať ten kontakt s tým nástrojom aspoň hodinu. Mm-hmm kedy si pustím ten metronom, vypnem si ten telefón a sústredím sa na to a čo za tú hodinu uvidie, doženiem proste potom. Ale naozaj, že, že tým, že hrám naozaj s ľuďmi, ktorí sú profí, mm-hmm. tak mi to akoby nedá. Nemôžeš si dovoliť. Nedá mi to vzúcti k ním aj teraz ruinovať nejaké gigy alebo že prísť a, a odohrať to tak, že si všetci povedia, že dobre to bolo, ale ten buveník trošku tam plával a nebol dobrý, no tak to, to, akože nie. No
1: teda, takže akože vidíš, dozvedel som sa no. veci, čo som ani nevedel. No, no, no. no a, a spomeňme ešte tak uchytkom tú druhú vec, ktorú som pár minút dozadu spomínal a to je vlastne ten šport, mm-hmm. ktorý mi... Ja tiež poznám, to, to som tie hovoril, kamaráta bývalého spolužiaka, ktorý mm-hmm. je aktívny bubeník, a, a zároveň boxuje a hovorí, že, ako, že dobre to ide k sebe, že, že, že tiež v 47 rokoch má takú kondičku, ako nemala ani ako 25-ročný alebo 20-ročný. Je to extrémne no. náročný
0: šport, to je jasné.
1: No a teda, čo, čo ty robí, robievaš alebo robíš to ešte
0: stále? Ešte som ja som v nejakých 18. začal sa venovať tajskému boxu mm-hmm. a Prišiel som k tomu k tá- tak, že som vlastne celý život iba hral na tú gitaru a, a, a nič som uporiedne nešportoval. A trošku som začal mať potrebu aj o to telo sa starať a nejak vyzerať a no, tieto veci. A začal to posilkou. Ja, ja myslím, asi 3 mesiace do posilky a, a tak už som videl ten bicak, ako sa povaličky <laughs> zväčšoval <laughs> a už sa tak povalí to rameno, už som tak vyziel, už som mal tú postú v tom zrkadle a už to ego, akože išlo hore, že hey. som akože frajer. A spolužiak ma zobral, že pojď tuto tajský bok, že vyskúša tréning, tak akože som tam prišiel, že už teda akože cvičím s činkami, tak by to nemal byť až taký problém. a čuduj sa svete, bol to mimoriadný problém. <laughs> Jednak som absolútne nevládal, nebol som vôbec mm-hmm. sústredený, nedokázal som pomaly po rozcvičke ani sa pohnúť a bol som úplne na totálnom dne svojich fyzických síl a zistil som, že aha... Tak toto je o niečom milo. Sú ešte nejaké iné limity. Sú limity, up... ako, že nedvihneš už 8. sériu, tretieho opakovania. Tak, tak to, mne sa to zapáčilo. a m, Zapáčilo sa mi to prostredie m, v tom zmysle, že rozne to bolo ešte v tom čase také akoby demonizované, že bojové športy, mm. že to sú sami náckovia a samé násilie, a to není a tam si ublížiš a toto. A ja som práve chodil do boxerského klubu, kde boli, že Vlastne tam chodia aj vaši kolegovia. Hej, z Loka. ten Jurajkováč Rasteho. A tak ďalej. Proste to bola tam taká partia. A hrozne dobrí ľudia. Naozaj, že hrozne dobrí ľudia. Milí, žiadni násilníci, žiadny nádzkovia. Nič z tohto vôbec ani, ani, ani nešlo okolo. A mňa to začalo baviť. A tak som trénoval, trénoval viac, viac. A proste ako v rámci toho športového naplnenia to splnilo ten účel aj toho, že... Ja som konfliktný typ, ja som konfrontačný typ a presne ako sme sa aj bavili na začiatku, že uh, keď uh, tam som prišiel do tvojho konfliktu s tým pánom no, no. Uh, Stop Kretenom, tak, uh, tak som tam neprišiel ho akože zmlátiť, hej? No, no. Skôr som sa chcel s ním ako dohodnúť a obzavrieť to ako v miery. A práve... Pri tomto športe to naopak. Že tam práve naozaj si skúsaš tú konfrontáciu a, a vlastne sa pušuješ do niečoho, kde si totálne v nekomfortnej zóne, teda aspoň ja. Mm-hmm. A, a veľmi ma to myslím, že posúvalo ďalej potom aj po tej mentálnej stránke. Mm-hmm. Že akoby ten vzorec, ktorý z toho športu e, si dostaneš do toho mozgu, že aha, teraz som v nekomfortnej zóne, ale nevadí, lebo už som v nej bol a viem, že sa s tým dá a viem sa tam posunúť, tak ten vzorec potom si vieš preniec aj do, no, do svojho normálneho života. Že keď aj v produkcii napríklad zastíte nejaký problém, že si povie, že mm. Ježiš Maria, toto je hrozné, tak ako, nie, nie, to už také hrozné. Dá mm. sa to riešiť, toto a vieš, a s chladnou hlavou mm. si udržať. Takže, takže, takže
1: tak. A, či, a stále sa tomu venuješ?
0: Áno, áno stále, pokiaľ akoby uh, mi to aj zdrave dovoluje, mm-hmm ja som už potom prestal, taj, mal som aj zápas v tom tajskom boxe, ten mi vyšiel ako úspešne, ale ja zistil som, že mám nejaké problémy s bedrom, ktoré, kvôli ktorým som už musel potom prestať kopať, takže som prešiel akoby na klasický box, mm-hmm. ktorý mi teda vôbec nejde. <laughs> to je, to je stá... taký rozdiel? Je to strašný rozdiel. Je to naozaj, že, že ten tajský box mi vyšiel, lebo to je veľmi statický a, a vlastne robíš, pracuješ nohami, rukami, ja mám dlhé nohy, dlhé ruky, takže ja som tam a som ako relatívne uh, dobre, sa mi v tom, dobre sa mi v tom bojovalo. Mm-hmm. Ale ten box je veľmi, veľmi motorická záležitosť a taká šikovnosť na tých nohách mm-hmm. a taká... Hm, môj trenér to volá, že ty si taký grámblavý.
2: <laughs>
0: je to pravda, že naozaj, že nemám také tie kroky boxerské, ten pohyb je mm-hmm. úplne o niečom inom, takže Takže tam už vôbec nemám nejaké ako vyslovené to mám ako, ako, ako ja by š... doplnkový šport. Aby ja si ostal v kondičke. Áno, hej. presne tak.
1: A, 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 lebo fakt mi to príde ako že výborný doplnok, napríklad pre bubeníka, hej, že, mm. že, že, že skratka tam tiež každý hudobník, ktorý vystupuje na koncerte, potrebuje asi takéto, že má byť v kondičke, hej, aby to zvládol vôbec, podal ten výkon. No a že, že, že box a bubnovanie, že why not?
0: Je to, je to, je to, ja by som to asi nazval, že, že šport, si vlastne neviem predstaviť, že akože žiť a nešportovať mm-hmm. v tomto biznise, ktorý robíme. Fakt si to neviem predstaviť, lebo ty potrebuješ tú hlavu vypnúť, ty potrebuješ aj o to svoje telo, veď to poznáš. Celý ne sedíš na zadku, mm-hmm. počítači, skrčený si, zohnutý si, to, veď to ti nemôže robiť dobre, celodobého hľadiska, keď to nejakým spôsobom nekompenzuješ, vieš či už nejaký, a to nemusí byť box, vieš, pre každého to môže byť niečo úplne iné, vieš, niekto chodí na jogu, niekto si ide zabehať, niekto sa strečuje, vieš, a toto si myslím, že je, o tom to je, že ja už úplne až tak nehrotím ten box, ako keď som mal 18, ale minimálne mi zostalo to, že sa musím venovať proste pohybu a športu, mm-hmm. popri práci.
1: No, dobre, a kým ťa ešte pustím, podľa mňa si, si to tak uzavrime, že sa možno vrátime naspäť k produkcii a trošku k reklame. A povedz mi, že ty ešte teraz, teraz si uh-huh. v produkčne asi zavalený hlavne týmito reklamno-marketingovými aktivitami, uh-huh. ak sa nemilím. Ale bolo niečo, že, čo si vyslovene, že produkoval, alebo bol produkčný niečoho iného?
0: Že Mimo, mimo tohto reklamného sveta? O, ja som, ja som začínal ako eventový producent. Uh-huh. Ja som robil eventy. Robil som aj také akoby, že festivaloidné veci, že hmm. koncerty a podobné. Benefičné akcie tak. Potom som robil korporátne eventy, ako kopania základných kameňov a live streamy rôzne Aha. a takéto veci. A až potom som sa dostal akoby k reklame. O, tam som mal problém trošku s tým, že ten event je super, ale nič po ňom nezostane. Vieš, Aha. že tá reklama je oveľa krajšia v tom, že ty sa nadrž na niečom, dáš tam svoje srdce, svoju dušu, svoj mm-hmm. čas, svoj život. Ale na konci dňa máš nejaký videovýstup, ktorý aj za 30 rokov ti viem pustiť. Pozri, toto to sme boli, keď sme spolu točili, tam tú to túčko. Ale ten event, vieš, on sa udeje a potom ten, kto tam nebol vlastne nevie, ako tam bolo a týmto končí. Čiže mm-hmm. mňa toto ako nebavilo. No a ja robím už asi 4 roky, alebo aj viac, Uh, manažera, Bekimovi Azirinu. Mm-hmm. Pre tých som sa venoval tiež, som manažoval stand-up comedy show, ktorú som potom prestal a, a ostal mi ten Bekim. Takže... To je, to je videl, tiež... som,
1: videl som nejaké ale, storky priebežné
0: s Bekimom. Že... To je tiež jedna krásna, krásna spolupráca, ktorú úplne ako mm-hmm. jednak... Fakt šťastie na to, že... že podnikám s kamarátmi a uh-huh. vždycky, vždycky my štiaci hovorili, hlavne nepodnikaj s kamarátmi, lebo to je najhoršie, lebo to sa, ojebe, to, to sa ako, nedopadne to dobré ani biznis, ani kamarátstvo a tak. A fakt ja musím predať, že mám super šťastie, že sme výborní kamaráti, aj s Marošom, aj s Bekimom, uh-huh ale v prvom rade sme profesionáli, absolútni. Že najskôr sme podľa mňa boli profesionáli voči sebe mm-hmm. a to priateľstvo sa vyvinulo ako nadstavba, nad tento pracovný mm-hmm. svet. Že, uh, takže s tým Beckiemom robím, s tým Beckiemom a on teraz myslím si, že zažíva veľmi úspešné obdobie. Minimálne akoby, že tá krivka ide hore, tá jeho popularita.
1: No čo, manažujúš jeho, jeho pracovný
0: život? Ja mu manažujem jeho pracovný život, uh, manažujem mu všetky jeho marketingové influencerske spolupráce, uh-huh. vystupovania na eventoch, v podstate akýkoľvek stick s verejnosťou alebo teda s nejakými externými značkami, tak ide cez o mňa. Takže mu akoby optimalizujem tieto veci, produkujem mu dva podcasty, respektíve jeden, uh, to nemyslíš vážne, uh-huh. ktorý máme uh, z, a zmluvy a tieto všetky mm-hmm. ako nastavenia tých spoluprác. Mm-hmm. Takže tak.
1: Myslím si, že sme to celkom akože výživne rozobrali.
0: Koľko to sme vlastne? No
1: tu mi beží nejaká z hodinu 15. Wow, super. Ale, super, to, super to ušlo. Áno, no, ja, ja, som, ja som veľmi rád, lebo Naozaj, ja už som si to
0: dávno, dávno spomínal, že toto by sme mohli učiniť hmm. a tak som rád, že sa to podarilo. Ja či, strašne ďakujem, ja si to práve hrozne vážim bude, na to, ako krátko sme v tomto biznise a proti iným a naozaj, že nemáme tú históriu takú bohatú, tak o to viacej sa snažíme a keď to niekto ako ocení a ešte si nás takto pozvete ako do podcastu, tak to je fakt fakt podsta takže ďakujem. Ja bylo
1: rád, lebo naozaj, že tých vecí, ktoré sme robili spolu bolo už fakt, že hodne a vždycky to bola príjemná skúsenosť, takže príjemná ďakujem. skúsenosť bola aj toto, nahrávanie, <laughs> takže ďakujem ešte raz. Ďakujem aj ja. Ah, za mňa o